0: Välkommen till Hälsans Mysterium och livets hemlighet. Detta är avsnitt 23. Och jag heter Lars Nilsson, och nu ska jag fortsätta prata om energipsykologi. Som jag började med i förra avsnittet, avsnitt 22. Energipsykologi är ju ett kunstigt ord. Och eh, det är viktigt att man inte hänger upp sig på ord och ordval. Men eh, Gary Craig som jag pratade om, han eh, jobbar ju med jobbiga minne och fobier. Och hade sin förklaringsmodell och eftersom han hade ju, han förklarade hela med att orsaken till alla negativa känslor är en störning i kroppens energisystem. Därav pratar man om att man skulle jobba med psykologi och med energisystemet. Enligt olika akupunkturpunkter. Och i meridiansystemet. Men man kan ju kalla det här. För någonting annat. Man kan ha andra förklaringsmodeller. Det viktiga är att. Att och poängen är att. Det finns något kraftfullt i detta. Oavsett vad man kallar det. Och jag kan inte. Låta bli att prata om det här. Eftersom. Jag har fått så många fantastiska resultat och hemligheten i den här träningen, i den här modellen var ju som jag avslutade i förra avsnittet med att Greg Craig pratade om att man skulle och nyckeln var att tune in och balance, alltså att skulle tona in på det man skulle jobba med och samtidigt balansera. Och i det här avsnittet ska jag prata vidare om just förberedelserna inför övningen. När man kör det här energipsykologin, eller Gary Craig kallar det för emotional freedom teknik. Och översätter man det till svenska så är ju emotionell frihetsträning. När han körde det här terapeutiskt och på scen så körde han det här väldigt snabbt hade känsla för det här vilket gjorde att varje runda var ju inte många sekunder och sen checkar ni hela tiden av och då blev ju det här väldigt dramatiskt för då kan man verkligen följa processen och vad som händer nu tänker jag göra så att den övningen som jag tänker jag genomföra i nästa avsnitt eller om två avsnitt brunt mycket mycket hinner det här avsnittet där gör jag ett längre avsnitt istället för att köra två minuter kanske som man ibland gör och sen checkar man av och sen kör man ett par minuter och sen checkar man av så har jag en variant där jag kör kanske 15-20 minuter istället och så Upprepar man hela. Och jag har fått väldigt bra resultat när jag har gjort detta i stora grupper på övningar. Och eftersom nu detta. Det inte har ha en så tät dialog här i det här podcastforumet. Så vill jag göra en variant av den här lite längre modellen. Och då kan det ibland hända att det händer mycket på en gång. Men jag ska gå igenom lite om det också. Men första uppgiften till er är att plocka fram papper och penna. Pausa gärna den här, det här avsnittet nu. Hämta papper och penna. Och när ni har papper och penna så är första uppgiften att göra en lista. Ta avsett 15 minuter. Och sitta ner och tänka igenom vad finns det för olika jobbiga händelser som du har varit med om i ditt liv. Olyckor har varit med om. Olika problem och situationer. Och vad har man för rädslor och fobier och obehag? Till exempel är man rädd för hyder, att flyga, tandläkare, spindlar ormar. Trånga utrymme är obehag. Man kan även göra en lista på fysiska obehag. För Gary Craig märkte att även om den här tekniken har väldigt effektiv att jobba med fobier. Och jag är övertygad om att om ni går in för den här och lyssnar på de här avsnitten några gånger. Eh, så ni får kläm på vad jag gör och gör övningen några gånger. Så jag är övertygad om att många av er själva skulle klara av att blå med rafobier. Och åtminstone lindra dem betydligt. Det Gary Craig upptäckte var ju att efter ett tag när fungerade inte bara på, på saker i ryggsäcken och psykologiska saker. Utan han fick ju förvånansvärt nog som man sa. Bra resultat ganska ofta också på fysiska problem. Som till exempel smärta, trötthet, sorg och oro. Vilket gjorde att han drog i slutsatsen att, att de här fysiska problemen och symptomen har emotionella kopplingar. Så tanken är att ni gör en sån här lista. är inte den och det spelar ingen roll vad ni har för känslor när ni tänker på det just nu. Utan bara skriv ner rakt upp och ner allt ni kan komma på. Och då kan det ibland finnas personer som säger att jag har inget problem och jag eh, känner ingenting. Och Gary Craig själv han detta med att kan man inte lätt skriva ner ett tjugotal grejer eller fler så har man antingen inte levt på den här planeten eller så gör man inte den här övningen seriöst. Och naturligtvis kan det ju vara så att någon deltagare eller lyssnare har jobbat med det här mycket och kanske har lärt sig att transformerade och har mediterat i många år. Då kan det ju vara så. Annars bör var och en ha en hel del saker. Och när man då har gjort den här listan, då väljer man ut en av dessa saker för att man vill testa och jobba med. Och det man då ska jobba med ur den här listan det skriver man då på ett eget nytt papper. Och då sätter man en rubrik på det. Till exempel om man ska jobba med lite förbi för ormar, då kan man ju bara ha som rubrik orm förbi. Och vad man sen gör med de här förberedelserna, det är att man ska Känna efter vilken specifik aspekt som man har när man tänker på det här problemet, det man ska jobba med. Och innan vi närmare på det så kan jag bara kommentera att jag läste också en bok i den här vevan när jag var intresserad av detta. Jag kom över en bok som heter The Power of Writing, alltså... Kraften i att skriva Där var det någon psykolog eller beteendevetare Som hade gjort undersökningar Eller någon studie och sett att Just genom att låta personer Skriva lite förutsättningslöst Om något problem Bara ett par minuter under 3-4 gånger Så fick man en bearbetning Författaren menar just på hur viktigt det var det här att sätta ord och att uttrycka sig. Och detta är ju också en del av effekten, nyttan i den här övningen också. Att det här att man ska tune in, alltså äh, sätta sig in i det man ska jobba med. Så att när man fundera och känner efter på det man vill jobba med så blir ju allting man går in i det här, den här processen en intoning så att säga. Så det som är det nya då bara med Gary Craigs koncept det, det är inte bara att man ska skriva eller sätta ord och uttrycka sig utan att samtidigt som man gör detta så ska det ske en balansering. Och balanseringen som Gary Craig använde sig av eh, efter Roger Callen, då att man knackade lite grann på olika kända akupunkturpunkter. Men som då lik har visat sig vad man kan göra istället, det har en rytmiskt stabiliserande andning. För som jag har gått igenom på flera tidigare podcastavsnitt och även två Youtube-föreläsningar. Så när man har en långsam, rytmisk bukandning så balanserar man sitt autonoma nervsystem. Och det kan man också säga är en form av balansering. Och eh, vad det här avsnittet nu, avsnitt 23 handlar om, är att förstå det här med aspekter om vi nu ska ta det här exemplet med en person som är rädd för eh, ormar. Så kan man säga, okej, okay, man är rädd för ormar. Och det kan vara rubriken då. Men då ska man titta närmare på det och känna in närmare. Vad är det som, kan man ställa sig frågan till sig själv. Vad är det som är problemet med ormar? Varför är man rädd för ormar? Varför känner man obehag när man tänker på ormar? Och då känner man efter lite grann. Och det första som då kan slå en person. Det är att hon säger. De har ju så otäcka ögon. Då är ögon en aspekt. Av ett obehag. För till exempel då. En, en orm. Då blir själva ögonen en aspekt. Och vad kan det fler finnas för aspekter? Jo. Det kan ju vara tungan. Hur tungan rör sig på norm. Det är en annan aspekt. Sen kan det vara hur, hur den ser ut. Det kan vara formen på den. Det kan vara hur den rör sig. Hur den slingrar sig. Det är en aspekt. Och den här kalla. Som några tycker känns kallt och livlöst. Det kan vara en aspekt. Det kan vara... Att bli biten. Så det finns många olika aspekter. Bakom varje så kallat eh, problem. Tar man till exempel en spindelfobi. Är det samma sak. Det kan vara hur ögonen ser ut. Hur huvudet ser ut. Det kan vara de håriga benen. Det kan vara. Eh, hur de rör sig. Det kan vara att. Eh, att den att fastna i håret på huvudet. Hur den kryper fram. Så det finns många aspekter. Och varför detta är så viktigt är att. Det är inte den här tekniken när man kör den. Då handlar det om att förbereda sig. Och genom att gå in i den här specifika aspekten flera gånger. Så gör man ju upprepade intoningar. Men man har också en chans att i efterhand följa processen. För att vi är ju så dåliga på det här med att fokusera, gå in i någonting. Och som jag har pratat om tidigare också så är det, det vanligaste beteendet det är att man flyr ifrån det man känner obehag av. Varför ska man egentligen tänka mer på det man är rädd för? Man vill ju fly från det. Därför har man en väldigt dålig uppfattning om vad som egentligen man känner när man tänker på det. Så om man tar en person som nu till exempel är rädd för ormar och frågar man den personen hur känns det när man tänker på en orm ja då får den, kan den känna, jag känner starkt obehag en åtta på en tio gradig skala och sen kör man kanske den här tekniken några minuter eller längre tid och sen frågar man personen hur känns det nu då jag skulle personen vad säger säga det är ingen skillnad. Jag är fortfarande eh, ser några otäckt morma och en åtta på en skala. Och då tror man att den här tekniken är värdelös för det har inte hänt någonting. Tror man, och det är det som är det häftiga. För att genom att då skriva ner på papper och penna och följa den här processen så ser man att det händer väldigt mycket. Och ett eh, exempel här nu som jag har själv gjort med en person från några år sedan. Då, när jag frågar personen som vill jobba med sin ormfobi, så frågar jag: Vad är det största problemet med ormar? Varför har, tror du att du har en ormfobi? Vad är det som är problemet? Är det ögonen? De är så sig av personen. Ja, sa jag. Så att det största problemet med en orm Det är att de har oträcka ögon. Ja, sa de. Okej. Okay. Och så frågar jag dem: var sitter den här känslan när du tänker på en orm? Ja det sitter som ett tryck över bröstet, sa personen. Okej. Okay. Hur stark är den här intensiteten, den här känslan av att det är otäckt? Och en 10-gradig skala är åtta, sa personen. Ja. Sen körde jag den här övningen som kommer lite senare då på om ett eller två avsnitt. Och efter då 5-10 minuter så checkar jag av personen. Så frågar jag. Och känns det nu när du tänker på om? Ja det känns ju fortfarande jobbet att uttäcka dem. Okej okay, sa jag. Men vad är det som är jobbigast med att tänka på en orm då? De har ju sedan otäckt tunga. Ni förstår. Ny aspekt. Och det skulle ska ju kunna gå tillbaka. Genom att man har gjort den här dokumentationen. Därför man ska jobba med papper och penna. Okej okay, sa jag. Men innan vi fortsätter så här. Jag ska bara vilja checka av med dig. Du sa för några minuter sedan att, att det var ögonen som var det mest otäcka med en orm. ja men tungan, säger de. Den är nu värre. Jaha, men om du jag, tänker på ögonen på en orm, då vad säger de dig? Ja, visst är de lite otäcka. men starkt är det? Järn ja, fyra kan de säga. Okej, okay, du sa åtta för ett par minuter sedan. Ja men tungan, säger de. Okej, okay, om du tänker på hur tungan rör sig på en orm... Och så känner man personen rykte till lite grann. Ja, var sitter den känslan i kroppen? Är det fortfarande så att man trycker över bröstet? Ja okej, okay. vilken intensitet har det? Är ja, det är en åtta på en tio grader skala. Hur kan du bäst beskriva det du känner? Ja det är otäckt och otrevligt. Okej. Okay. Känner efter igen. Skulle du helst vilja kalla det med dina egna ord otäckt eller otrevligt? Ja, ah, otäckt är nog det bästa året. Okej, okay. så det är alltså tungan som är problemet med att tänka på ormar. Och du säger att det är en åtta i intensitet och det är otäckt och du sitter i bröstet. Mm, säger personen. Okej, okay. och sen kör man övningen ett par gånger till. Eller runden. Och så kan man då efter 5-10 minuter fråga personen. Okej, okay. har det hänt någonting? Nej, säger personen. Det känns värre nu, säger de. Det här hjälper ju inte. Det här fungerar ju inte, den här övningen. Okej, okay, men vad är det som är jobbet då? Hon tänker på norm. Vad är problemet? Är ja, den rör sig? Jag ser Okej, den rör sig, ser otäckt, ja. Men hur är det med tungan då? Och ögonen? Ja, det är det inte så farligt? Och det är så intressant att vara med om det här för att. Det som var det stora problemet en liten stund tidigare- nu är inget problem längre, de slår de bara bort. Och de är inte själv medvetna om detta- för nu är de helt låsta vid att den rör sig på ett speciellt sätt. Den slingrar sig fram så otäckt. Okej, okay, säger man. Eh, när du tänker på en orm som rör sig- så säger man att den kan hoppa till lite grann. Okej, okay. berätta vilken känsla du känner- när du tänker på en orm som rör sig- Ja, jag känner oro, säger de. Rädsla. Okej, okay. så du tycker att oro och rädsla är det som bäst beskriver vad du känner. Mm, det är inte otäckt. Nej, jag känner rädsla. Eller, ja, rädsla. Okej, okay. känn efter igen. Vilket ord beskriver bäst det du känner? Är det oro eller rädsla eller någonting annat som dyker upp? Nej, men det är rädsla. Okej, okay. när du tänker på den här rädslan, hon en rör sig. Och ligger i intensiteten då. Från 0 till 10. 0, ingenting alls 10 maximalt. Ja, nya säger de. Och det känns i magen, säger de. Och ni som lyssnar nu, ni förstår att okej, okay, det är en ny aspekt. Det är den tredje aspekten nu. Från ögonen, tungan till att det hon rör sig. Då har rört sig från bröstet. Nu är det i magen. Och de beskriver det själv med ordet rätsla istället för otäckt. Och sen kör man det här Övningen igen med detta, där man hjälper dem att tona in på just den här specifika aspekten samtidigt som man bukandes. Och sen efter ett par minuter ger man tillbaka igen. Och då kan personen fortfarande tycka att det här är ju skit, det har ju inte hänt någonting. Okej, okay, säger man. Vad är det som är problemet? Varför är du rädd för rumma? Jag kan ju bli bitenfattad väl, kan personen säga. Okej, okay, och vad känner de med det? Ja, det är panik. Jag kan ju dö, så kan en personen säga. Okej, okay, det kan vara nia eller tio. Och vad känns det då? Jag sitter i, i magen och hjärtat. Och så leder man in dem igen. Så de känner ju efter en gång till att det verkligen är... Eh, vilken känsla de känner, det är panik. som de vill själv uttrycka med sina egna ord. De känner inte rädsla, oro eller ett otäckt. Utan panik tycker de är det bästa ordet för att beskriva vad de känner- att det kunde bli biten av en orm. Och det sitter i magen och är fortfarande nio, säger de. Gränsen till en tia. Och sen körde jag det här en gång till. Så det blev alltså den fjärde rundan, så att säga. Av den fjärde aspekten. Och efter detta sitter personen och tittar på mig. Så jag hur känns det nu då? Och det är, de, det är rätt så häftigt för att varit med om det här ett par gånger. Då sitter personen bara fram och tittar på en och då ser man att det händer i full aktivitet uppe i intellektet. För de kan inte förstå det här. För de har haft en form av fobi i det här fallet en ormfobi hela sitt liv. Och helt plötsligt så får de inte fram en känsla. Och då måste de försöka intellektualisera det här för att de förstå detta. För att det kan ju inte vara det här vi har gjort som har hjälpt dem. Det kan vara en vanlig tanke utan... Jag har förvirrat dem och så vidare. Och vad som då ibland kan hända, som är rätt roligt om man är uppmärksam på det det är att personen då kan säga någonting i stil med här. Ja, just nu känner jag ingenting. Men om jag säger en om i verkligheten då vet jag inte vad som händer då kommer jag nog att bli rädd, säger dem. Och ni hör här att nu har de gått ifrån vad de faktiskt har känt under hela övningen och tidigare till att de inte tror att det är borta för att de har haft det här med sig hela sitt liv så att nu är det deras intellekt som säger att det är nog inte borta, de får säga norm i verkligheten okej okay, kan man då säga till dem nej, det kan jag inte garantera men just nu jobbar vi med vad du känner när du sitter här just nu och jobbar med din, din fobi eller ditt problem eller vad man nu jobbar med ryggsäcken vad känner du just nu när du tänker på norm och då kan personen bara säga, ja jag vet ju inte vad jag kommer att känna när jag ser en i verkligheten. Nej, det är inte det vi pratar om. Utan, vad känner just nu? Ja just nu känner jag ingenting. Men, alltså man avbryter dem. Ni förstår ju själva ni som lyssnar nu att det är rätt så komiskt. Och det här kommer också in en viktig sak. Nämligen att man måste skilja på vad man känner just nu. När man tänker på det minnet och det ryggsäcken eller smärtkroppen man vill jobba med. Jämfört med vad man faktiskt kände när det hände. Har man varit med om ett någon olycka, något överfall eller något annat eh, jobbig situation. Så det som man kände när det hände och att det hände det kan man inte göra någonting åt. Vad man jobbar med är ju upplevelsen och känslan- av att tänka på det just i stunden. Och just i stunden. Kunde inte den här personen eller andra jag jobbat med. De kunde inte få fram någon känsla. För de kände ingenting just nu. Men de visste inte hur skulle kännas. När de väl så en spindel eller en orm. Eller satt i flygplanet på riktigt. Så det är en viktig grej att ta med sig. I den här eh, träningen. För att förstå liksom hur tekniken fungerar. Så vad som kommer att hända på den här övningen. Det är att jag guidar er genom de här att ni själv får gynna att efter. Och reflektera. Så att vad man gör då som förberedelse när man har valt någonting som man vill jobba med. Det är att man sätter en generell rubrik. Och sen tänker man då specifikt på någon aspekt. Och det här är viktigt eftersom det oftast är så att när man har något problem så finns det oftast flera olika aspekter och det hoppar runt mellan dem. Och har man inte kontroll på dem så vet man egentligen inte vad man jobbar med och då kan det bli så att, att man kanske slutar när det bara är en aspekt kvar. Och då har det själva verkligen kanske hänt väldigt mycket att flera aspekter har försvunnit som man har haft tidigare. Tack för att man har skrivit ner det kan man återkomma till det. Och man kan checka av det. Och få sig själv följa processen. Plus som jag har sagt tidigare som jag vill betona. Att under tiden man gör det här viktiga förberedelsarbetet. Så gör man hela tiden intoningen. Och man sätter ord och uttrycker sig. På det som man normalt har flytt ifrån. Så det första man gör. Tänker ut specifikt vad man känner. Har man någon smärta i kroppen. Ja det är en kvinna som var halvtidssjukskriven. För smärtor i nacken. Och då fick hon ju försiktigt vrida huvudet i sidan. Och då får man väl specifik i det fallet också med. Hur vrider man huvudet. För att i första fallet kanske personen säger. Nej när man vrider det 20 grader. Och sen nästa gång eftersom personen inte var medveten om att den vred bara 20 grader till det gjorde ont. Då kanske den vrider 35 grader nästa gång till det gör ont. Och så tänker man att jag gör fortfarande ont när jag vrider på det. Ja men du har vrider mycket längre innan det gör ont. Och till slut kanske den vrider nästan 70 grader innan det gör ont. Och då har det hänt ju rätt så mycket. Så att det gäller ju också på samma sätt när man jobbar med smärta att gå in i smärtan så specifikt man kan med vilken känsla man har och kroppslokalisationen exakt. Så att man vet att det är det man ska checka av också efteråt och se hur det har gått med det och sen vad som är den nya aspekten. Och den här specifika aspekten får man ju ut genom att man ställer sig frågan. Vad eller hur tänker du, vad känner du när eh, du tänker på det här du ska jobba med. Och då skriver man ner det ordet så specifikt man kan. Och när man har skrivit ner det så ska man ju gå in i det igen. Då leds man tillbaka in i den här processen. Och då ska man sätta ord på känslor man känner. Och då kan det vara så här att man tycker att det är svårt att sätta känslor. Ja men då säger man bara, ja, men försök. Ungefär vad är det bästa sättet att uttrycka det du känner- jag känner irritation, besvikelse. Mm. Det kan komma två, tre år. Och då leder man in i processen igen så säger man okej. Okay, tänk på, känner efter igen den här irritationen och besvikelsen. Vilket tycker du bäst beskriver du just nu? Och då kanske man väljer en av det. Och då väljer man oftast det rätta. Och då skriver man ner det. Och man kan mycket väl skriva när båda två så ringer man runt det man slutligen väljer. Och sen som tredje punkt så tar man intensiteten. 0 till 10. Och du kan en del tycka att det är svårt. Men det handlar bara om att höfta. Är det 3, 7, 10? Och så gissar man en siffra. Bara för att någonting utgår ifrån. Och sen slutligen kroppslokalisationen. Man går in i den här specifika aspekten igen. Tänker på den känsla man upplever. Och frågar var... Och vad upplever jag i kroppen när jag tänker på det här? Sitter det liksom i bålen? Sitter det i bröstet? Sitter det i huvudet? För någon gång när man har kört en runda på träningen, då kan det hända ibland också att det är samma aspekt efter en runda. Det är samma känsla, men kroppslokalisationen kan ha ändrat sig från huvudet till magen. Och det sitter folk också och tycker det är jättekonstigt- för att det är precis samma aspekter- intensitet och känsla- men från har varit en intensiv känsla- i huvudet så har det sig kanske till bröstkorgen eller magen eller knäet Så att det, det kan hända- sådana här spännande saker också. Så att man både tonar in- och jobbar med det- och eh, dokumenterar så att säga. När man jobbar just med- fysiska symptom och smärtor- eh, så, så är det speciellt att det händer saker när man eh, går in i den och verkligen på ett nyfiket sätt eh, uppmärksammar det. Från att man normalt inte vill gå in i en smärta. För det är vanligt för många människor att undvika smärtor ju. Men lösningen här är, tycks vara sist tvärtom att våga möta den istället. Och då kan det hända dramatiskt positiva saker. Och eh, så att som sagt, jag kör inte med några knackningar på meridiansystemet här. Utan jag kör med andningen. Och när jag säger då övningen att ni ska andas rytmiskt och långsamt. Då förutsätter jag lite grann att man kanske har lyssnat på mina tidigare avsnitt om andningen. Jag kan kort eh, sammanfatta det nu bara att vad man gör är ju att man. Andas in luft genom näsan. Och samtidigt som man andas in luft genom näsan så ska ju magen gå ut som en liten ballong. Och sen så andas man ut genom näsan också. Och låter magen sjunka ihop. Och för att få den här balanseringen i nervsystemet. Där avspänningen är mer aktiverad än, än äh, handspänningen så är det viktigt att utandningen är längre än inandningen och på den träning som jag har guidat på tidigare så rekommenderar jag att man andas i kanske 8-10 sekunders cykler så att inandningen kan ligga på 2-3 sekunder och sen utandningen på 5-6 sekunder så att har ni svårt med den här andningen eller någon har lyssnat på tränat på tidigare så kan det vara en god idé att träna lite av den här rytmiska andningen tidigare. Och det finns också läsbara instruktioner till detta under min tidigare avsnitt. Sen är det också viktigt med sitt mindset. Jag har ju många gånger pratat om mina mantra att vara nyfiken, öppen och ödmjuk. Att man är intresserad av att undersöka det här närmare. att man är öppen för nya erfarenheter. Och att vara ödmjuk över att kanske det här som för några kanske verkar väldigt märkligt och konstigt. Att det kanske finns någonting, någon kraft i det. Och jag vill också samtidigt betona det egna ansvaret. Det här övningen ska man inte göra ungefär man känner sig väldigt rädd eller osäker för det här. Och man ska absolut inte pressa sig. Utan det finns speciella sätt som man kanske inte hinner förklara exakt allting här hur man ska göra. Men om man, man ska ju inte välja det så man, har man ett starkt starkt trauma bakom sig som man känner väldigt mycket för. Då, och som man kanske går terapi för eller då ska man naturligt använda sunt förnuft och inte pressa sig i det här. Utan då får man samråd med sin terapeut eller läkare. Men det finns sätt att kringgå detta också. Nämligen att man ska inte hoppa rakt in i det här på en gång då klart. Utan då kan man göra så här att man börjar väldigt försiktigt bara genom att tänka så här att om jag skulle börja jobba med det här problemet. Hur tror jag att jag då skulle tänka eller känna utan att gå in i det? Och då gör man en slags byta. Man lurar sig själv lite grann. Man går inte in i det men man bara frågar sig själv hur man tror man skulle känna. Och det man tror man skulle känna och hur man tror man skulle uppleva. Det tränar man med istället. Och då går man bort liksom. Vi lite liksom steg för steg. Och så fort det ökar i intensitet stannar man och sen tränar man och så backar man tillbaka lite grann på trygg mark. Jobbar några runder med det tills man känner sig trygg. Och så kan man långsamt gå framåt steg för steg till steg. Till slut så kan man liksom vara i det och tänka om det utan att det känns någonting. Och då försöker man gå runt och trampa i det och försöka hitta aspekter som finns kvar. Och då kan man naturligtvis fundera på hur många aspekter finns det egentligen. Gary Craig säger ju att det kan ju som sagt finnas väldigt många aspekter ibland. Men hans erfarenhet är att oftast behöver man bara jobba med några stycken av aspekterna, kanske fyra, fem. För hittar man liksom trädet som fäller resten av skogen så, så, så äh, gäller det att liksom få det med sig. Så att det händer mycket det är sällan man behöver jobba mycket mer än 4-5 runder. Och ofta händer det mycket på bara 2-3 runder. Så det är viktigt att känna sig trygg i processen. Och det kommer ni märka att när jag kör övningen så. I och med att jag nu kör den på det här sättet. Så kommer den vara lite längre men jag kommer göra pauser och stanna upp. Där ni liksom får sig ett tag och släppa det vad ni jobbar med. Bara för liksom landa och skapa ett lugn. Och det är som sagt viktigt att man då är lite lyhörd för vad som händer under processen. Nya tankar som kan poppa upp. Som kan vara vägledning till nya aspekter som man kan använda sig av undan efter. Så det gäller att försöka hitta sina egna ord. Jag kommer att ge förslag lite på övningen vad man kan säga och göra. Men är det något ord som inte passar så byt ut. För det är viktigt att hitta rätt formulering då. Enligt det här The Power of Writing. Gary Craig har också ett exempel på en av sina föreläsningar. Att man jobbar med en pojke som hade problem. Något problem som bottnade i att han kisade på sig. Och det försökte ju terapeuten använda eh, fina ord som att pojken skulle säga att han accepterar sig själv även om han kissade på sig. Eh, men genombrottet med hans träning var ju att han fick självformulera sig och då sa han ju inte att han kissade på sig utan att han pissar ner sig. Och det ordet var förlösande i det fallet till exempel. Så därför handlade det liksom om att just någon tonar in att vara öppen för formuleringar och eh, tankar och känslor som kommer och att man sedan använder sig av dem. Och sen finns det ju den klassiska frågan. Om det nu är så att man har kört några runder och det man börjar träna på det är en fobin som det oftast är man jobbar med. Att man inte kan få fram den som det här exemplet jag gav tidigare utan man bara tänker på vad händer när jag ser det i verkligheten. Så och Gary Craigs erfarenhet att i 70% av fallen eh, så, så, är, så kommer det aldrig tillbaka utan då är det liksom upplöst och det är som liksom färdigt. Och i 30% av fallen kan det komma tillbaka någonting igen senare. Men det intressanta är att om det kommer tillbaka någonting vad beror det på då tror ni? Beror det på att tekniken inte fungerade när oftast visar det sig att är det är en ny aspekt som kommer upp som man inte kunde få fram eller man har någon anläggning inte eh, som man missade när man gjorde aspekten. Och den där sista aspekten som oftast kommer upp det är det här med rörlighet. Om man till exempel jobbar med någon fobi för ett djur så kan man ibland missa den här aspekten att föremålet kan röra sig. Man tänker hela tiden på en bild eller ett foto av det. Och så har man missat aspekten hur den rör sig. Så ser man att den rör sig så dyker det upp igen. Men det är den rörliga aspekten som måste vara med. Och så jobbar man med den och då kanske det är helt borta. Och kommer aldrig tillbaka. Och ibland mildras det så mycket så att man ser det inte som ett problem längre. Men som sagt... Ta det här som en liten rolig sak... En övning, ett sätt att få nya erfarenheter. Pressa inte er själva utan ni har ett eget ansvar och använd lite sunt förnuft med det. Och är ni osäkra, lyssna gärna en gång till på det här avsnittet. och Försök eh, få in känslan i detaljerna i det jag säger. Och... Eh, nu är det här avsnittet 40 minuter långt och hur jag tänker gå vidare nu är att eftersom man då ska köra några runder kanske och checka av emellan så är min tanke att jag i nästa avsnitt, avsnitt 24, har en kort förberedelse bara där jag sammanfattar det viktigaste av denna övning bara att kunna sätta igång snabbt. Där man får ledtrådar och hjälp av att gå igenom de viktiga punkterna. Och de punkterna kommer också stå på min hemsida som är amixe.se. Och sen kör ni själva övningen. Och övningen kommer då komma på i avsnitt 25. Och när ni då har kört igenom övning 25. Då följer jag ju en, en check. Och jag kanske får ta ett. Avsnitt 26 som avslutar de här EFT-sessionerna helt. Med just hur man kan tänka lite grann. Men annars är ju tanken att man efter man har gjort övningen. Att man går tillbaka sitt papper och checkar av. Vad är det som har hänt? Och då ofta så har man ju efter första runden. Eh, bytt aspekt. Och kroppslokalisation. Och då börjar man om och går igenom. Vad känns det just nu när jag tänker på den här nya aspekten. har jag för känsla, intensitet, kroppslokalisation. Och sen kan man checka om hur det var på det man hade innan. Och sen kör man, startar man övning 25 igen och kör eh, övningen igen. Så kan man köra sådana här runder. Och känner man efter två runder eller en att det räcker för just nu. Så släpper man det. Men så behåller man det här pappret. Sen kan man gå tillbaka till det vid senare tillfälle. En annan dag. Eller senare samma dag. Eller någon vecka senare. Så checkar man av. Hur känns det när jag tänker på det här jag jobbar med. Och så ser man vad det kommer upp. Och då är det bra att ha det där skrivet Vilka aspekter man hade. För antagligen kommer inte de aspekterna upp. Utan det är någonting annat. Och så kan man fortsätta. Och gör man det här när en jag övertygad. Om att ni kommer kunna få fantastiska resultat. Med det här ni också. Och vill ni. Tränga ännu djupare in i det här så finns naturligtvis en massa utbildningsprogram med Gary Craig till nästan självkostnadspris. Och som jag sa själv, jag har själv gått igenom två olika paket. Jag har suttit ett 40-tal timmar och tittat på det här och studerat hur han tar sig an i olika problem. Och kanske jag kommer med en workshop till våren också, ljusda. Eller om jag blir inbjuden någonstans. Um, en annan grej också är att på de här träningarna vi har inte nämnt nu det är att man gör uh, affirmationer också, självacceptans uh, samtidigt som man då tänker på det man gör och brukandas så kan man säga en själv acceptans där man säger ungefär så här att jag väljer att acceptera mig själv helt och fullt även om jag känner och så säger man då sin aspekt så till exempel om jag kör första rundan med spindelfobi och man har den specifika aspekten urio eh, och lorviga ben så kan man säga så här då jag väljer att acceptera mig själv helt och fullt. Även om jag känner eh, obehag av spindlarnas lorviga ben. Och så brukar man att tänka på det här. Så ibland kan man lägga till. Eh, om det är passande beroende på vad man jobbar med. med att man säger att eh, jag väljer att förlåta mig själv helt och fullt. Även om jag fortfarande tycker det är obehagligt med lorviga eh, ben på spindlar. Och ibland kan man också säga att jag väljer att älska mig själv helt och fullt. Även om mm, 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 man, man, vad man jobbar med. Eh, så det är detta som man gör på själva träningen. Och eh, då kan man fundera på vad är det egentligen som händer när man gör detta. Ja, jag har ju tidigare avsnitt pratat om det här betydelsen av att. Inte sopa saker under mattan Livet ska genomlevas Och att mycket av det som hamnar i Den tunga ryggsäcken eller smärtkroppen Är just sånt som man inte Orkade eller kunde förstå Eller att Kunde hantera när det hände Så det handlar egentligen om att bara göra det som skulle göras första gången Det är ett sätt som jag ser på det Och man säger ibland också att Mörkret skingras ju av ljuset Även medvetandes ljus. Så det enda som ett lidande inte tål. Det är att bli granskat. Och, och lyftas upp till ytan. Och, och få en hög medvetenhet kring. Många av lidanden de lever just i det omedvetna. Och, och icke sedda. Så det är också ett sätt att förklara vad man gör i den här processen. Och eftersom vi har, som vi också pratat om tidigare, de här kopplingarna mellan tanke, känsla, fysiologi och kropp. Så när vi tänker på något jobbet, då påverkas hela vår fysiologi. Precis som att man vet ju hur en nedstämd person rör sig, den är lite med ihopgruppen så att fysiologin avspeglar ju vad som händer emotionellt också så genom att då tona in som sagt och samtidigt då inte låta det fysiologiska avtrycket eh, vara kvar utan att man då medvetet gör den här brukandningen då tvingar man ju kroppen i ett ny eh, ska man säga, konditionering av eh, nervsystemet så det är många intressanta bitar här som man gör samtidigt. Och som forskare kan man naturligtvis då vilja veta vilket är den mest kraftfulla. Jag är inte intresserad av det för att det som är intressant är att det fungerar tillsammans. Sen kan någon expontera med plocka bort och lägga till bitar utifrån sin egen idé och vad som är bra. Men har man med alla de här bitarna så fungerar det oftast förvånansvärt bra. Så att jag hoppas att ni ger det här en chans och tar fram papper och penna, eh, lyssnar på det här avsnittet en gång till och gör er redo för eh, övningen. Lycka till!